0: Merhaba, Anadolu Cansının bir bakışta podcastine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciyer. Bugün 9 Ağustos 2022. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çinle egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi, yükselen Asya ekonomileri arasında yer alan Asya kaplanlarından Tayvan'la ABD Çin üçgeninde devreye alınabilecek olası yaptırımların önemli ekonomik sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Çin-Tayvan geriliminin küresel ekonomiye etkilerini Türk Alman Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Elif Nuroğlu ile değerlendireceğiz. Hocam merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Çin-Tayvan geriliminin küresel tedarik zincirine etkisi ne olur? Küresel ekonomi bağlamında düşündüğümüz zaman Çin-Tayvan gerilimi kısa süreli geçici bir kriz mi yoksa uzun vadeli kalıcı bir krize mi evriliyor?
1: Öncelikle bu e, gerilimi e, dünya deniz ticareti ve çiftler üzerinden değerlendirmek istiyorum ben. E, ancak e, değerlendirmeye başlamadan önce yani sanki hani bir Rusya-Ukrayna krizine benzetme çabası görüyorum ve e, bu şekilde çok daha ciddileşecek bir gerilim e, havası yaratılmaya çalıştığını düşünüyorum. E, neticede Rusya ve Çin farklı ülkeler e, ve Çin dünya ekonomisinde çok iyi entegre olmuş ve hem kendisi dünyadaki çok pek fazla ülkeye bağımlı hem de bu ülkeleri kendisine bağlamış bir ülke. Bu bakımdan Çin'i böyle değerlendirmek lazım ve e, ani bir kararla ve hani çok sağluyusuz bir şekilde Tayvan'a çıkarma yapacak bir ülke gibi değerlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Bu benim şah- şahsi kanaatim. Ancak hangi durumlarda Çin, Tayvan'a saldırmayı avantajlı bulabilir veya işte Tayvan'ı ele geçirmeyi avantajlı bulabilir. Bunlara da değinmek istiyorum. Öncelikle haritaya baktığınız zaman Çin-Tayvan geriliminin dünya ticareti açısından e, ciddi sıkıntılara yol açacağını görebilirsiniz. Sadece haritadaki konumları açısından bile çünkü e, dünya ticaretinin ana oburgasının deniz ticareti, e, deniz yolu taşımacılığı oluşturuyor ve Tayvan'da bu yolların üzerinde bir yer yani bu bölgeden dünyaya yapılan ihracatın ki Çin'i dünyanın fabrikası olarak değerlendiriyoruz, bu ihracatın e, sekteye uğraması söz konusu. Şu an e, dünyadaki durumu pandemi sonrası ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası durumu değerlendirdiğimizde de kısa bir özet geçecek olursak, öncelikle pandemi sırasında e, üretim durdu ve taşınacak mal yoktu. Daha sonrasında yavaş yavaş üretim bantları çalışmaya başladı ama konteyner kriziyle karşılaştık. Bunların üzerine e, yine hani üretim bantları çalışmaya başladı ama çip kriziyle karşılaştık ve çipler üretilmeyince elektronik işte otomotiv sektörlerinde yine üretime ara verildi. Ve daha sonra Rusya Ukrayna savaşıyla karşılaşıyoruz. Yakıt fiyatları, petrol fiyatları yani genel olarak enerji fiyatlarında bir artışla karşılaştığımız bir dünyadayız şu. An. Böylece enerji fiyatları artıyor, bazı malların e, kıtlığını yaşıyoruz, bazı ürünlerin kıtlığını yaşıyoruz, konteyner krizi yaşıyoruz ve e, gelen bir fiyat artışı var şu an bütün dünyada e, gördüğümüz karşı karşıya kaldığımız. Şimdi bunun üzerine bir de e, Çin-Tayvan bölgesinde bir istikrarsızlık yaşayacak olursak, evet gerçekten küresel tedarik zincirlerinde ciddi bozulmalar olur fiyat artışları olur. Ama burada farklı alternatifler var. Yani e, bir kere dünya Çin'e nasıl ambargo uygulayabilir veya uygulayabilir mi? Yani ambargo konusunu Rusya örneğini değerlendirecek olursak da şöyle bir şey diyebiliriz. Evet ambargo uygulanıyor ama ruble şu an en değerli zamanlarını yaşıyor diğer yandan da. Ve karşınızda Çin gibi bir ülke var. Yani sadece enerjide dünyayı kendine bağlamış bir Rusya yok. Çin gibi pek çok sektörü ve pek çok ülkeyi bir şekilde kendine bağlamış bir ülke var ve var bu uygulamak o kadar da kolay olmayacak. Diğer yandan dünyada mesela Amerika'da geç Temmuz ayında 52 milyar dolarlık bir destek paketi açıklandı çip fabrikası kurulması için. Ki çip krizi yaşadığımız zamandan beri Avrupa'da da benzer yatırımlar gördük. Ülkeler bir şekilde çipte tedarik zincirlerini garanti altını almak için kendi önlemlerini almaya başladı. Ve Amerika'nın son yatırımı da buna bir örnek olabilir. Ayrıca Çin veya, ve Tayvan arasında, Çin ve Tayvan arasında yaşanacak gerilim sonucunda çiplerde herhangi bir şekilde dünyaya çip gönderilememesi söz konusu olursa da ülkeler kendi garplarını almaya çalışıyorlar diye bu durumu değerlendirebiliriz. Amerika'nın bu yatırımını, son yatırımını. Ama şöyle bir şey var, çipler bugün ee, ekip yarın ürün alabileceğiniz bir şey değil. Yani çiplere yaptığınız yatırımlarda e, şeyim e, dönümü dönüşüm e, dönütü en kısa birkaç yıl içinde alacaksınız. Yani şu an dünya e, bir, en azından birkaç sene yani hani herkes patır patır Çin'e e, şey çiplere yatırım yapıyor olsa bile birkaç yıl boyunca dünya Çin ve Tayvan'a çipler konusunda bağımlı. İşte bu Çin'in elini güçlendiren bir şey olur eğer ki Tayvan'a çıkarma yapmayı düşünürse. Çünkü çiplerden kaynaklı sadece çipler bile ülkelerin Tayvan'a, şey, Çin'e e, ambargo uygulayamaması için bir sebep olabilir. Diğer şeyleri saymıyorum. Yani diğer Çin'e olan bağımlılıkları saymıyorum ki onların hepsi de çok çok ciddi bağımlılıklar. Yani ülkelerin üretim bantlarının durması, istihdam istihdam seviyesinin durması, tüketiminin durması, üretiminin durması yani hani bu senaryoyu aslında düşündüğümüz zaman gerçekten çok olumsuz bir senaryo. O yüzden hani Çin'in bu kadar sağduyusuz bir e, harekette bulunmayacağını öngörmek istiyorum çünkü dünyada e, ciddi sonuçları olur böyle bir e, aksiyon. Ama Çin içinde yine çok olumsuz bir durum. Söz konusu bu dünyaya bağlıktan dolayı yani diğer yandan da hani ambargo durumunda bir şekilde ambargoyu uygulayan da ambargo uygulanan ülkede e, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ama dediğim gibi sadece çiftler bile Çin'in elini en azından 2-3 sene çok güçlendiren unsur.
0: Hocam e, Türkiye'nin son günlerde tahıl koridoru girişimi oldu biliyorsunuz. Yaklaşık 300 sondan fazla hububat da dünya piyasalarına aktarıldı. Tahıl Koridoru Antlaşması e, Çin-Tayvan geriliminden etkilenir mi sizce?
1: Ya şimdi coğrafi ve politik olarak baktığımız zaman, ki sadece coğrafi olarak bakalım, Tahıl Koridoru girişiminin bu gerilimden etkilenmemesi gerekiyor. En azından hani gemiler bu rotadan geçmeyecekse, Çin-Tayvan bölgesinden geçmeyecekse etkilenmemesi gerekiyor. Ama e, hani herhangi bir ambargo durumunda Çin ile Rusya'nın anlaşması Söz konusu olursa ve Çin farklı, Çin ve Rusya farklı bir denklem kurmak isterse o zaman resim değişebilir. Ama ilk bakışta e, bu girişimin e, Çin-Tayvan geliniminden etkileneceğini öngörmüyorum.
0: Hocam az önce Çin'e yaptırım olduğu durumda e, Rusya'ya olan yaptırımdan daha farklı olur dediniz. Birincisi bu fark ne? Bunu sormak istiyorum. Bir diğer konuda eğer böyle bir e, yaptırım gerçekleşirse e, Çin ve Rusya arasında stratejik bir ortaklık oluşur mu? E, Çinle Rusya birbirine e, şimdikinden daha çok yaklaşır mı?
1: Yani Çin ve Rusya'nın yakınlığı zaten e, çok kişinin bildiği bir durum. E, bu iki ülke arasındaki anlaşmalar vesaire. Yani... E- daha da yakınlaşabilirler tabii ki. Yani düşünün ki burada zaten şey bir hani kader bir diye oluyor. Ee, ambargo uygulanırsa her iki ülkeye de bir şekilde aralarındaki ilişkiyi daha sıkılaştırabilirler. Ee, fark e, şimdi dünya e, Rusya'ya enerji konusunda bağımlı. Ama Çin'e çok fazla konuda bağımlı. Yani Rusya'nın da aslında Ukrayna'ya saldırması için için elinde 10 sene gibi bir vakit vardı. Neden derseniz zaten işte e, 2030 yılı itibariyle pek çok ülke e, emisyon oranlarını düşürmek, karbon nötr hale gelmek gibi e, hedeflere doğru yürüyor ve bu hedefler için inanılmaz yatırım yapıyorlar. Yani 10 sene sonra zaten dünya Rusya'ya veya işte enerji sağlayan, e, petrol üreten, doğal üreten ülkelere bu kadar bağımlı olmayacak ve 10 yıl sonra çok farklı ambargolar uygulanabilir Rusya'ya ve bu zaman dilimi Rusya için saldırması e, saldırması için bir avantaj idi. Ama 10 yıl sonra 15 yıl sonra Rusya tekrar hani bu olay 10 yıl sonra olmuş olsa zaten ülkeler enerji üretimini daha fazla oranda veya belki de tamamen yenilenebilir kaynaklarla sağlıyor olsa Rusya'ya çok daha ciddi yaptırımlar uygulanabilirdi. Hani. Rusya'nın 10 senesi vardı zaten derken maksadım buydu. Çin için de yani hani özellikle çiftleri kilit olarak alırsak analizimizi 2-3 sene boyunca hala Çin ve Tayvan'a veya bu bölgeye çiftler konusunda dünya çok bağımlı ama dediğim gibi diğer konuların da çok ciddi araştırılması gerekiyor. Yani e, pek fazla ülke ve pek fazla sektör Çin'e e, çok bağımlı ki bunu pandemide de gördük. Bazı ürünler yani üretimi çok kolay olsa bile dünyada üretilmiyor. Sadece Çin'de üretiliyor. Niçin? E, çok daha avantajlı olduğu için. Ve bu şekilde bir şekilde kendini Çin'e, e, hani Çin'i bir fabrika gibi görüp, Çin'e kendini teslim etmiş bir dünya var. O açıdan Çin'e ambargo uygulamak çok daha zor olacak diye düşünüyorum.
0: Türk-Alman Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Dr. Elif Nuroğlu yayınımıza katıldı. Katkılarınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ya, ederim.
0: iyi çalışmalar. Anadolu Ajans ailesi olarak podcast serimizi Twitter'da AA sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.